0: Здравствуйте, дорогие коллеги, уважаемые слушатели! Меня зовут София Рекорд, я заведующая кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Несмотря на то, что мы находимся в постоянно растущем информационном потоке и не страдаем от недостатка комментариев о последствиях пандемии, тем не менее, думаю, на сегодняшний день очень важно развивать активное обсуждение вопроса, сценариев развития будущего глобальной экономики на всех ее уровнях – от микрокомпаний до мегакорпораций и национальных экономик. В этой связи сегодня мы отметим три тенденции развития глобальной экономики, которые нам кажутся наиболее существенными. Во-первых, это рост скорости изменений в глобальной экономике. Ключевой двигатель – информационные технологии, определяющие скорость передачи данных, которая постоянно растет, причем растет неравномерно, а с ускорением, то есть экспоненциально. Тенденция это, конечно, уже не так нова, скорость передачи информации ускоряет распространение знаний, что ускоряет и процесс внедрения нововведений, которые в результате становятся инновациями. Ну, например, это растущий класс новых материалов. Никто не будет спорить с тем, что пандемия только увеличила спрос на мгновенную передачу данных в условиях удаленной коммуникации. Особенно передачу видеопотока, что, конечно, отразилось на росте рыночной капитализации корпораций, ведущих производителей IT-решений для передачи данных, ну, например, компании Zoom. Но возникает парадоксальный вопрос, над которым стоит подумать насколько бесконечное ускорение инновационных и производственных циклов, к чему и ведут новые технологии, в том числе технологии передачи данных, полезны для оптимального развития бизнес-процессов компаний. Или спросим по-другому, насколько бизнес-система выдержат эту конкурентную гонку за более коротким циклом оборотного капитала или проектными циклами. Это при том, что концепция устойчивого развития по-прежнему считается наиболее приемлемой и не подвергается сомнению. Ведь компаниям необходимо будет принимать на работу быстрее, увольнять быстрее, быстрее выходить на новые рынки с новыми решениями, быстрее осуществлять нововведения, предлагать новшества. В общем, это целая совокупность вызовов. Вторая тенденция, в общем-то, связана с первой. Быстрая передача информации приводит к разрастанию информационного поля. Вы спросите, а что же в этом плохого? Это ли не истинная информационная демократия, близкая к ситуации совершенного рынка? Все это так, но при нарастании информационного потока – В этом постоянно нарастающем стриме проверка достоверности информации отходит на второй план. Этим просто некогда заниматься. Ведь скорость принятия решений постоянно растет, это порождает рост такого явления, свойственного, кстати, не только исключительно современному пандемийному и постпандемийному этапу развития мировой экономики, а появившемуся за много веков до сегодняшнего дня и вообще свойственного человечеству, как паника. От греческого слова паникас то есть внезапный страх. Прецедент пандемии, сопровождающийся активным развитием информационных технологий, дает возможность в определенный момент путем информационных вбросов управлять паническими настроениями, что обычно выражается в активных коллективных действиях, Которые, как известно, выигрывают в скорости, но обычно проигрывают в обоснованности принимаемых решений. Для экономистов это означает рост спекуляций на всех видах мировых рынков, не только финансовых, но и рынках, например, сырьевых товаров, хотя они, конечно, тесно взаимосвязаны. И, соответственно, мы будем продолжать наблюдать и уже наблюдаем рост амплитуд колебаний ключевых рыночных и финансовых показателей. С этой точки зрения будут возникать лишние финансовые и временные потери, а совокупная эффективность экономики снизится. Вы спросите, а разве информационные вбросы являются чем-то новым? Разве финансовые пузыри в прошлом не были в определенной степени управляемы? Все так, но пандемия принесла такое свойство, как повышенная реактивность людей на изменения внешней среды, которые зачастую выражаются только лишь в непроверенной информации о том, как изменилась или изменится внешняя среда. И это ключевой тезис. Потребители готовы быстрее отказываться от одних товаров и услуг и переключаться на другие только под воздействием информационного потока, если, например, речь идет об их безопасности. В первую очередь это касается, конечно, сегмента B2C. Это то, что необходимо учитывать бизнесу любого масштаба в современной реальности. Сейчас мы, конечно, все еще находимся в острой фазе такой пандемийной реактивности, но что-то подсказывает, что осознанное потребление и настороженность по поводу внешних изменений с нами надолго. До этого мы в основном говорили о таких участниках глобальной экономики, как компании различного масштаба и потребители, кем бы они ни были. Но существует еще одна очень важная категория участников с растущим влиянием – это государство. Под этим мы понимаем весь спектр ипостасей государственных институтов, то есть государство-законодатель, государство-регулятор и государство-предприниматель, имея в виду участие государства как собственника и со-собственника предприятий. Для этого вернемся чуть-чуть назад, в недалекое прошлое. Мы увидим, что с ростом скорости изменения экономики, о которой мы говорили раньше, выросла и частота кризисных ситуаций, что логично. Большинство государств, по крайней мере развитых стран, выполняли свои регуляторные функции и в кризисных ситуациях активно вмешивались в экономику, чтобы восстановить равновесие. Инструменты вмешательства нам известны. Арсенал средств примерно одинаков и достаточно скуден. Но не будем сейчас подробно анализировать, где были более результативные манипуляции с ключевой ставкой, как бы она ни называлась, или с программами прямой помощи корпорациям и банкам. В условиях пандемии роль государств как институтов, прямая задача которых – обеспечить безопасность собственным гражданам, возросла естественным образом. а Временное форс-мажорное закрытие многих сфер экономической деятельности спровоцировало запрос сообществ предпринимателей к соответствующим государственным институтам на компенсирующие программы помощи, аргументируя данное обращение как раз благосостоянием тех граждан, которые заняты в той или иной отрасли и которым государство обязано обеспечить безопасность. Таким образом, и без того растущая роль государства, как активного участника экономических отношений и на национальном, и на глобальном уровнях, еще больше возросла. Это достаточно очевидный тезис, но важно другое – возник общественный консенсус о приемлемости роста роли государства как активного участника экономических отношений, то есть ситуация принятия. Об этом стоит сказать поподробнее. На наш взгляд, эта особенность будет отличать глобальную экономику в ближайшие десятилетия. Торговые войны и растущий протекционизм хорошо нам видны на примере активности администрации Соединенных Штатов, которые запустили взаимный обмен торговыми ограничениями со всеми странами ключевыми участницами международной торговли. Но есть и другие более точечные способы защиты. Ну, например, прямой запрет на ведение бизнеса американских компаний с определенными компаниями из Китая. И это при том, что множество компаний материкового Китая и Тайваня давно и плотно встроено, производственная цепочка американских производителей, так что будет это сделать непросто. Такой растущий клубок геоэкономических и геополитических интересов государственных структур усложняет международную деятельность как крупных корпораций, в том числе, конечно, корпораций с госучастием, так и быстро растущих небольших компаний, дающих существенное технологическое преимущество и интересное для международных инвесторов. В этих условиях для компаний, действующих на международных рынках, нарастает значение доступа к инсайдам, информации и сильной аналитической поддержки собственного бэк-офиса. Итак, мы видим как минимум три ключевые тенденции развития современной глобальной экономики, тесно связанные между собой. Первая тенденция – рост скорости передачи данных, провоцирующий при прочих равных условиях ускорение денежных циклов. Следствие для конкурентной работы компаниям необходимо постоянное ускорение – в чем его резервы? Есть разные стратегии. Давайте думать и находить ответы вместе. Вторая тенденция – рост вероятности панических настроений потребителей и инвесторов из-за растущего потока информации и разной степени достоверности. Компаниям необходимо быть готовыми к дальнейшему росту амплитуды колебаний цен на товары и активы на всех рынках. Третья тенденция – общественный консенсус о допустимости роста роли государственных институтов как акторов глобальной экономики. В этих условиях компаниям любого масштаба, действующим на международных рынках, необходимо видеть всю глобальную геоэкономическую и геополитическую картину мира, назовем ее «стратегической картой мира». И это лишь некоторые особенности развития глобальной экономики в современных условиях. Надеюсь, наша дискуссия продолжится и перерастет в прикладные студенческие проекты. Это касается каждого из нас. Желаю вам успехов во всех делах и спасибо за внимание.